0: Quadrinho, quadrinho entrevista. entrevista. A equipe, a equipe quadrinho, quadrinho, é entrevistando quadrinho entrevistando artistas e personalidades, personalidades falando sobre quadrinhos quadrinho e, outros e outros assuntos. Olá, ouvintes da Tropa Conicast, bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista. O seu programa de entrevistas onde eu, Luiz Glavella, estou sempre conversando com algum aí artista, algum editor, roteirista, desenhista, arte finalista, jornaleiro. É, bom, jornaleiro eu ainda não entrevistei, né, mas quem sabe para uma próxima vez. E hoje eu estou aqui com um cara assim muito conhecido na podosfera brasileira, um dos nomes mais, mais assim aclamados pelos ouvintes daquele podcast safado chamado MDM, né? <risos> o desenhista, o Barbudinho, o maior fã de Conan da face da Terra, Rodney Bukemi.
1: Ô oh, meu filho, é isso aí. E aí galera, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão aqui perdendo seus tempos preciosos ouvindo essa entrevista esquisita, né?
0: É. Ah, com o Rodney a gente sabe que a entrevista pode ser qualquer coisa menos chata, né? Então provavelmente alguém, o pessoal vai rir um pouquinho e vai se divertir. <risos> Ou não, né? É, quem sabe, né? Sempre tem, sempre tem aquele chato, chato mimizento que, ai, ah, queria que entrevistasse Ivan Rins, ai, ah, não, chama HDR, né? chama HDR
1: que é melhor, né? que é os DDSenecos.
0: É, é isso aí. Né? Então depois da, da vinheta a gente fala um pouco mais com esse Marveco safado aí. Rodney, primeiramente queria agradecer aí a sua disponibilidade né, de poder gravar com a gente sei que você tá trabalhando aí, desenhando pra caramba né? afinal, desenhista não tem muitas férias não, né? Só quando quebra o dedo, ou tá com uma disposição né?
1: desenhista não tem férias tem 18 anos que eu não tiro férias né? eu vou pro 18 ano sem tirar férias desenhando todos os dias da minha vida, o desenho faz parte da minha vida era um hobby, agora se tornou trabalho, então não, não canso né? eu costumo falar pros outros aí que me conhecem já ouviu alguma entrevista minha e sabe que eu falo que eu não trabalho, me divirto, né? Desenhar é minha vida, né, velho? Não tem, não tem como tirar férias disso, não.
0: Daqui a pouco você já pede aposentadoria das férias, né? Provavelmente de...
1: Com certeza. Se ela me pagar bem, eu, eu peço.
0: É, mas aproveitando isso, né, essa questão de trabalhar com o que você ama, né? De ser um desenhista, eu sempre costumo perguntar pra quem eu entrevisto, né? Como a pessoa se torna fã de quadrinhos, né? Porque, afinal, quem trabalha nessa área não entrou aqui pra ganhar grana, né? Vamos ser sinceros, é. né? Tirando um ou outro, talvez, que ganhe pra caramba e... Que como é que é. quem sabe os agentes né? deixa pra lá.
1: não, a gente não fica rico não. É, quem não, fica rico sei. são os desenhistas mesmo velho. Van reis <risos>
0: Então. Mas eu queria saber Como é que surgiu essa paixão por quadrinhos Como é que foi que você se tornou Um amante da nona arte
1: Ah cara, eu, eu passei A minha infância inteira né? Desde que eu me entendo por gente E quando eu era pequeno Eu passei minha infância em Juiz Fora né? Que meu avô morava lá E meu avô ele sempre foi minha figura paterna né? Porque minha mãe divorciou do meu pai Ele tinha dois anos de idade E meu avô assumiu o manto de avô pai Igual a música do, do Zé Ramalho Avô Rai é, avô e pai É isso aí Aí, meu avô sempre lia muito, né Aqueles livros de bolso, né De faroeste Lia muito o gibi do, do Fantasma, Mandrake Flash Gordon e tal E me interessei muito pela leitura, né Sempre gostei de ler Leio muito livro, revistas Gibi, eu leio, leio de tudo Até bolo de remédio eu tô lendo
0: <risos> é, se não sei,
1: você morre intoxicado, né
0: <risos> É, faz é, 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 ler né? de vez em quando, né as é, não vendo lista telefônica, aquelas antigas tá bom, né? Oh, cara,
1: tem momentos, assim, o único momento que eu tenho de relaxa relaxamento, assim, em casa, é quando eu vou ao Real Gabinete, o banheiro, sentar meu trono pra tomar algumas decisões sérias. E é o único momento que eu tenho pra ler, assim. Eu não tinha nada pra ler uma vez, né? E aí catei uma lista telefônica e fiquei vendo as propagandas da lista telefônica.
0: É, pelo menos as propagandas, né? Não ficou tentando decorar a Silva. Do 300 milhões de Silva. Vamos ver quanto quantos ódio, eles têm aqui na lista telefônica. É, não, não, nunca fiz isso,
1: não. Então meu avô, a culpa é dele pelo hábito de leitura. E na rua onde meu avô morava, na Machado Sobrinho, tinha um vizinho, o Luciano, que ele sempre, ele colecionava quadrinhos. O Luciano é quatro anos mais velho que eu, e ele colecionava quadrinhos. Aí eu sempre tomei gosto pelo quadrinho por causa do meu avô, e aí fui ver a coleção do, desse amigo meu, cara. E o cara tinha de tudo. Tinha heróis da TV, Super Aventuras Marvel, e e tudo mais E aí eu falei Bom vou começar a folhear isso aqui Aí eu me interessei pelo Conan Né cara Foi paixão a primeira folheada Conan pra mim Foi um personagem Que Marcou muito Minha infância Minha adolescência Até hoje Me referenciei muito Com o Conan Né cara Todo mundo que me conhece Sabe que eu sou fã do Conan é, foi Eu amor... sou nem
0: Marvete Né Sou, sou mais <risos> é, fã do Conan É Conanzete, né Por assim dizer é, Conan maníaco É Foi amor A primeira cabeça Decapitada Que você viu na, na, nos com certeza, pra
1: com certeza
0: E quando é que Essa paixão de ler quadrinhos se tornou uma paixão por desenhar quadrinhos.
1: Então, tu, tudo gira em torno de Juiz Fora, né, cara? Não sei se vocês conhecem um, um ícone dos quadrinhos nacionais, o senhor Mozart Couto. Uhum. Você já ouviu falar dele? Já, já. Ele
0: bem da velha guarda, né? Um dos, é, dos pioneiros tá... de, de mexer com o mercado americano, essas coisas, né, também.
1: Exatamente. Então, o Mozart, ele é lá de Juiz Fora também. Ele é tio de um amigo meu da rua lá. Tio, assim, tio torto, né? Porque a, a tia desse amigo meu que é casada com o Mozart. Então, cara, ele me levou um dia lá pra conhecer a casa do Mozart falou ó, oh, teu tio que desenha quadrinhos e tal, não sei o que e eu cheguei lá porra, você é suprindo o Mozart Couto, cara aí o cu caiu da bunda, né <risos> aí eu fiquei lá igual uma louca ai, o Mozart ele começou a olhar assim pra mim oh, meu filho, por que você que trouxe esse monstro aqui pra casa, né <risos> mas acabou que a gente se tornou amigo de verdade, assim, cara eu vou toda vez que eu vou a Juiz fora eu vou eu tento dar um pulinho lá na casa do Mozart tipo, encontrar com ele conversar, botar fofoca em dia e tal, né? E aí a gente fala de tudo, menos de, de quadrinho. O quadrinho é, é só um mesmo, é só assim Ah, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo isso E eu sei o que você tá fazendo. Ah, isso aqui. Acabou, acabou. Então agora vamos falar de tapete indiano. <risos>
0: tapete vocês Estou vendendo...
1: O desenho veio do lado do meu pai. O meu avô paterno, o pai do meu pai, ele, ele era arquiteto, desenhava muito e tal. Era um artista completo, né? Então, tudo que você colocava na mão dele, ele conseguia desenhar e tirava música de, só de escutar a música, né? E eu acho que eu herdei um pouquinho disso dele. E minha mãe pintava também, né? E com isso, eu tomei um gosto pela arte, de, pela, mais pela curiosidade de ver a minha mãe pintando, né? Eu não cheguei a conhecer meu avô avô paterno, porque ele faleceu... Eu era neném de colo, eu tinha meses de vida, quando meu avô morreu. E aí eu vendo minha mãe pintando e desenhando, eu comecei a dar os meus, meus rabiscos, né? Por causa do Conan também. Que eu botei na cabeça que um dia eu ia desenhar quadrinho e que eu ia desenhar o Conan. Eu falei com a minha mãe, falei mãe, 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 eu quero desenhar o Conan, eu quero desenhar quadrinho e tal. Eu falei, então tá. Começa primeiro arrumando o <risos> seu quarto. Essa aqui é a vassoura, <risos> essa aqui é a pazinha de lixo, e aí você pode começar a trabalhar arrumando o seu quarto. E aí eu fiz aquela cara de felicidade, com aquele sorriso amarelo. Uhum. Daí em diante o gosto só foi aumentando, né? À medida que a coleção foi aumentando, o gosto também foi aumentando. E o Mozart foi um grande incentivador disso também, né, cara? Trabalhar com quadrinho foi um sonho, né? E conhecê-lo também foi a realização de um outro sonho. Que Eu sempre acompanhei os trabalhos do Mozart, quando ele trabalhava com o quadrinho de terror, pra esse, aquela editora Calafrio, não sei se você conhece a
0: editora, Sim, fia, né? Eu publicava as histórias de terror Antigamente, né? Agora, é. Que agora voltaram, né? Aí, pelo menos a revista, aquela filha voltou aí no mercado.
1: É mesmo? Olha é. só, procurar. Não sabia não, mãe. Essa é nova pra mim, vou procurar. Aí, cara, eu ia pra casa do Mozart pegar uns toques com ele. E acabou que lá em Juiz de Fora tinha uma, uma loja chamava, chamada Compendio Quadrinhos. Compende Quadrinho, não. Compende era uma loja de quadrinhos e RPG. E vendia quadrinhos internacionais, né? Foi, assim, meu primeiro contato com o mundo exterior de, do, do, do quadrinho, né? E aí fizemos um fanzine lá, chamado Hermética. Quem conseguir achar a Hermética e trazer... Pode trazer aqui em casa, vai ganhar um original e um autógrafo na Hermética, hein? Olha aí. Quem conseguir achar. E aí o Mozart me ajudou pra caramba no desenvolvimento de algumas histórias. Eu escrevi e desenhei quatro histórias da revista juntamente com outros caras que também publicaram na revista também. E, e esse aí foi o primeiro passo para uma coisa maior, né? É, é isso.
0: É, no seu começo aqui, pelo que eu não acho que você pesquisada lógico, você, como muitos outros caras, também começou com fanzines, né? Com coisas... Uhum. Mas você já foi meio que direto pro mercado americano, né? as editoras independentes, assim, ainda não, não na Marvel DC, mas com trabalhos com editoras como a... Como é que é? Zolodic, né? A... Não, Zuluk. Zuluk, isso, é.
1: Zuluk é a do Dread and Alive. Isso, é, Eu exato. comecei Comecei lá com ele em 2001. Eu comecei com o com Dread and Live fazendo algumas pin-ups para promocionais, né? E tal foi mais assim como teste, né, pro cara ver como é que era o meu trabalho, se cumpriu o prazo e tal. Foi por intermédio do Big Jack Studio e do Dave Campich, também. E o criador, né, e dono da marca chama-se Nicholas. Ele é filho de brasileira com, com um jamaicano. O pai dele é jamaicano. É, tanto que é.
0: O, o personagem principal é um jamaicano, né? É um Sabe?
1: jamaicano.
0: Chama Drew McIntosh.
1: E foi legal trabalhar com isso porque me deu uma experiência bacana com o quadrinho. Quando o cara começou a fazer o quadrinho, bolar esse, o, o quadrinho, né, foi uma escola. Além disso, eu comecei a trabalhar com, com o Big Jack Studio no Fahrenheit, que era um quadrinho autoral deles lá. Eu também já tava fazendo alguns, algumas tiras, é, trabalhos publicitários e tal. O quadrinho tava sempre em paralelo, né?
0: Uhum. É, até porque, como eu falei no começo, né? a gente sabe que quem entra nesse mundo não é pra ganhar dinheiro, né? Então, hum. principalmente em começo de carreira, você acaba tendo que sempre ter alguma outra coisa pra fazer enquanto realmente não consegue quebrar as barreiras e pegar o, as grandes empresas, né?
1: É, até quadrinho pornô eu desenhei, velho.
0: É, nessa, tem que desenhar de tudo, né? Não, não é. pode ter muita...
1: <risos> não pode ser muito seletivo, não. Tem que desenhar de tudo, cara. Se você quiser ganhar dinheiro e tal, vale pela experiência também. Não vou dizer que eu nunca mais vou desenhar quadrinho pornô, porque eu não sei do futuro, né, cara? Mas uhum. é, foi uma experiência também.
0: Olha, e se você tiver um roteiro de, um, de uma revista pornô, eu me envie para Rodney Bukemi, que ele vai dar é. com carinho.
1: Pagando bem que mal tem, né?
0: É isso aí. Bom, mas depois disso, né? Você, você se não me engano, teve um, um teste, né? para descer se eu não me engano, com os Titãs, né? Acho que foi alguma coisa assim.
1: Eu tinha mudado de agenciamento, né? Eu tava sendo agenciado pelo Dave Campit. E eu fui pro agenciamento do Joe Prado. Na época, ele estava com a Art Comics, né? Na época. Eu fiz uns testes, né? Que ele me pediu, fiz umas amostras. Fiz uma amostra do Tory e do Superman, que eu não tenho a menor ideia onde esteja. <risos> os originais ficaram comigo, mas não sei onde é que tá não. Essa casa toda zoneada aqui, esse escritório. A casa nem tanto, é o escritório que tá mais zoneado.
0: O dia que fizer uma mudança, talvez apareça, talvez não, né?
1: Pois é, eu fiz essa mudança, eu, eu mexi neles e agora eu não sei onde é que tá... Uhum. Porque eu mudei o, o escritório de lugar, né? Que agora vai ser o quartinho do neném. E aí achei, Falei... Ó, oh, aqui os testes, aí separei. Até ia levar para uns ex-alunos meus para dar uma olhada. Aí eles perguntaram, é, cadê o teste? Então, o... o céu tá bonito hoje, né? <risos> Aí sumiu... <risos> de novo. <risos> Mas aí eu fiz umas amostras, um mês depois que eu comecei a ser, a ser agenciado pelo Joey, eu fiz uma, essa edição, eu fui convidado pra fazer uma edição dos Novos Titãs, que ela não chegou a ser publicada não, os caras me pagaram direitinho e tal foi até o Dan Didio, eu conheci muito com o Dan Didio, conversei muito com o Ed Berganza, que foi um pai pra mim lá, cara, na DC, que ele me ajudou pra caramba com referências me dando nos toques de como desenhar os personagens e tal, porque o meu traço tava muito no estilo da Marvel, né, e tal e aí ele me deu altos toques bacanas mesmo. Foi muito bom trabalhar com, com Berganza. E depois, cara, a revista foi cancelada por divergências editoriais lá. Não sei o que aconteceu. Também preciso saber, porque me pagaram, né? E aí eu fiquei um mês esperando alguma coisa chegar. Aí depois chegou um, um trabalho pra fazer com a Lois Simons pro Thor, hum. na, na Marvel. Marvel Adventure Super Hero número 5 com o Thor, o roteiro da Lois Simons. Pra quem conhece quadrinhos sabe que a Lois Simons é a esposa do Walter Simons.
0: É, um dos grandes nomes que tá trabalhou com o Thor, né, no, nesses é, anos aí. revolucionou muito do Thor, criou o Bill
1: hay Beta, fez muita coisa bacana, muitas sagas legais do, do personagem. Personagem, além de ter um traço fodástico, né, cara? Ele mesmo escreve as onomatopeias. Muito foda.
0: Pra quem aí consegue achar, na, provavelmente nos mercados livres da vida nos Sebos, aquela uhum. coleção do, da Panini os grandes clássicos do, do Thor. Acho que é grandes clássicos do Thor, as maiores histórias do Thor, não lembro agora. É uhum. toda essa fase do Otto Simonson e vale muito a pena, viu? Vale a pena mesmo, vale a pena mesmo.
1: E tem um, um fato curioso, que quando eu comecei a trabalhar com a Louis <risos> Santos, é, né? o apelido dela era Wise, né? Uhum. W-I-Z-E. E aí, eu achando que era um homem, né, cara? Eu fui falando senhor pra lá, senhor pra cá Senhor pra lá, senhor pra cá Aí um, um e-mail que eu mandei pra ela, né Agradeci, muito obrigado senhor pela oportunidade E tal, aí cinco minutos Depois que eu mandei o, o e-mail O telefone toca aqui em casa É o Joey falando assim Ô meu, você tá chamando uma mulher de senhor, meu O quê? É, ah, esse tal de Wise aí É a esposa do Walter Simons, o meu e, Puta, tá me zoando não, não, tô não Aí <risos> passei a mão no e-mail mandei um e-mail pra ela pedindo desculpa e tal. Ela riu. Hoje em dia a gente conversa pelo Facebook de vez em quando. É, recebo mensagens dela de aniversário, do, do Walter Simons também. Eu desenhei ele no, nesse, nesse trabalho do Thor. Eu tinha desenhado ele a pedido dela. Ele curtiu e tal. Foi, foi bem legal. E aí depois vieram vários trabalhos pra Marvel, cara. Veio Hércules, o Hércules, né? Um ano e
0: meio, mais ou menos. é
1: Vingadores primeiro. Peguei Vingadores. Hum, Vingadores. Fiz um, uma edição dos Vingadores com, junto com o Iguará. Aí depois veio o, o Hércules eu fiz duas histórias do, do Amadeus Cho, que tava na linha do, do Incredible Hércules. Fiz também Filho do Hulk, do, acho que uma edição do Filho do Hulk, a edição, se não me engano, é a 13B. E depois veio o Hércules, cara, eu fiquei um ano e meio no Hércules. Um ano e meio, assim, um ano e quatro meses quase trabalhando com o Hércules e a equipe do Hércules, né? Fred Van Lente, Greg Bach, Jordan White, que é o editor, esses dois primeiros que eu falei são os roteiristas. E eu fiquei muito amigo do, do Fred Van Lente. a gente conversa muito, troca ideia, ele mesmo ajudou muito na montagem do roteiro da minha HQ. E aí fui fazendo várias outras coisas depois que acabou o arco do Hércules. Eu peguei vários... X-Men Forever. Peguei X-Men Forebs com o Chris com o Claremont. Claremont. É. Peguei também uma edição 10 páginas da Hulk 600 pra fazer junto com o Stan Lee, que o meu coração quase parou quando eu recebi o telefonema do Joey falando que era pra fazer uma edição com o Stan Lee. Trabalhar com o Chris Claremont também foi, porra, mais do que foda, né, velho? Realizar é.
0: assuntos Sonho. É, já tinha trabalhado com uma lenda, né? Que é a Louise Simonson e trabalhou com duas lendas aí, top de linha, né? Porque Chris Claremont pra quem sabe, é, é o cara que fez, praticamente fez os X-Men, né? Serem o que são hoje. É. E o Stan Lee, sem comentários, né? Quem não conhece Stan Lee, pelo amor de Deus, né?
1: Quem não conhece Stan Lee não merece ler quadrinho. <risos> merece falar que lê quadrinho, não merece falar que é nerd, né, velho? Pelo amor de Deus. Pode mandar embora do América. <risos> E é isso. Aí depois eu peguei uns trampos pra DC, cara. Um Flashpoint, né? Ah. Flashpoint, fiz Liga da Justiça. Cara, praticamente eu desenhei todos os heróis da Marvel e todos os heróis da DC. Praticamente, cara. Peguei um trabalho também muito legal, que era um personagem que eu gostaria de ter trabalhado. E eu tive a oportunidade de trabalhar, mas não foi pro mercado americano. Foi pro mercado europeu. Pra DC europeia, né? Que foi trabalhar com Batman. Eu fiz uma edição do Batman de 20 páginas. Dividida em duas partes. Estamos falando 10 páginas numa e 10 páginas na outra. Que apareceu o Coringa, né? E eu sempre tive vontade de desenhar o Coringa. E foi bem legal.
0: É, e eu lembro também que você desenhou uma edição do Smallville, né? Aquela... Duas aquela, edições. É, duas edições? É, que eu tenho duas, uma... Duas, não, três.
1: Três edições, três edições. Três,
0: dois, dois, dois. É, porque eu, eu tenho uma aqui, né? Que eu até levei pra você e o HDS, né? que você fez em conjunto, né? Foram...
1: É, vocês fizesse... E... os desenhos. Sim. É, na verdade, foi o seguinte. Essa edição foi o encadernado que saiu, né? Sim. Porque a minha parte foram duas partes de 10 páginas e a do HDR também, duas partes de 10 páginas. Isso que é aquele... É, foram 40 páginas nessa one shot aí.
0: É, que são aquelas histórias que são publicadas digitalmente, né? Então são é, cada, cada semana sai um tanto aí quando termina a semana eles juntam tudo e lançam um impresso, né? É.
1: E aí eu fiz essa aí com meu irmãozinho HDR, que foi foda, ele que me indicou. Eu já tinha feito uma outra com ele, que foi a Season 11. Eu fiz 10 hum. páginas também, iniciais da história e ele concluiu. Pô, é praticamente, igual eu falei, praticamente tudo da, da Marvel e DC eu já trabalhei, cara.
0: Isso é bacana, né? Quer dizer, aquele sonho lá do começo de começar a desenhar com o Conan e hoje você praticamente não tem mais personagem assim, novo, né? É, talvez tem algum personagem assim que você não desenhou que você fala pô, esse aqui eu ainda quero desenhar.
1: Ah, cara, eu gostaria de desenhar o Justiceiro. Seria legal fazer uma história com o Justiceiro. Gostaria de desenhar a Electra. O Conan, meu sonho, nunca desenhei o Conan. É um personagem que eu gostaria muito desenhar pelo menos uma, uma história, né? Na DC, cara, pô, já, eu já trabalhei com o melhor lanterna ever, na minha opinião, que é o John Stuart. Trabalhei com duas edições com ele, cara. Foi bem legal. Gosto muito do, do personagem. Deixa eu ver na DC. Um one um shot do Coringa seria legal fazer. É, Apesar é. de eu já ter desenhado ele, né? No, é. Nessa HQ. Mas não
0: é uma história do Coringa, né? Você desenha...
1: Não é uma história do Coringa, né? É,
0: exatamente. Ah, isso é... Acho que é bacana, né? A gente, se... a gente pensa que ah, o cara já desenhou tudo, mas a gente vê que os grandes desenhistas, assim, de vez em quando querem fazer uma coisa nova, né? Querem inovar. então aproveito... Sempre tem
1: alguma coisa pra você fazer. Sempre tem.
0: Aproveitando essa questão de inovar, né? Hum. Nesse meio tempo, você também trabalhou em algumas coisas aqui no Brasil, né? Você tem uma história, por exemplo, no 321 fat Comics, né? Do Felipe Canho. Que é, que é uma história eu achei sensacional, né? A história do, do samurai, do tigre branco, né?
1: Uhum. Pô, foi bem legal desenhar aquela ali, viu, velho? Eu gosto muito de artes marciais, né, cara? Então, eu, eu sou formado pela Associação Chinesa de Kung Fu Vuxu, pela Associação Brasileira de Kung Fu Vuxu, sou formado instrutor, né, eu, eu treinei quase 30 anos de Kung Fu comecei com 9 para 10 anos Kung Fu, parei com 33 voltei com 35 I, ia e voltava, ia e voltava aí eu parei ano passado parei com 40, e cara desenhar histórias assim de, de cunho é, oriental que eu possa fazer uma coreografia de luta, que eu gosto pra caramba e tal de fazer, cara, poxa, fazer essa história com o Felipe Cães foi e sim, outra realização de sonho, cara. O quadrinho me proporcionou muitas realizações de sonho, cara. E eu achei legal porque o Felipe Cães escreveu a história pra mim, entendeu? Pra eu desenhar, sabe? Ele escreveu a história pensando em mim. igual um roteirista escreve um roteiro pra determinado ator, pensando no ator, saca? Foi legal fazer essa história. E bolar aquela sequência de luta ali foi difícil, viu?
0: E o final também, né? Bom, é aquela história. O Felipe Khan, eu já entrevistei aqui. Eu gosto do... desse... dessa proposta dele, né? De... 3, 2, 1, e o artista tem que saber mesmo traduzir, né? Porque, afinal, uhum. é, é, é jogo rápido, né? São três páginas só, então você tem que. Realmente não, não vai. É, é, pode feitar muito, né? Você tem que ser conciso e a arte tem que representar isso, né?
1: Né? Não, foi, foi bem difícil, cara. Porque fazer uma coisa bem complexa em três páginas, cara, não é pra qualquer um, não, véio. Tem que ter culhão mesmo. E foi legal fazer porque foi um desafio muito bacana, né? Em cima disso que eu falei. Você ter três páginas pra fazer uma história tão rápido assim, entendeu? Com começo, meio e fim. Hum. E não sei se você reparou, acho que todas as páginas têm oito ou nove quadros, não sei. Todas as três páginas têm Sim, oito ou nove é
0: quadros. Bem, Um estilo mais clássico, né? De...
1: É, tem um estilo mais clássico, apesar da narrativa ser bem mais contemporânea, né?
0: É, e eu acho que isso aí também serviu como, vamos assim, uma leve preparação, né, o seu trabalho autoral, né, que você tá já lançou lá na CCXP uhum. no, no fim do ano passado e... Mas que tá aí... Mundo, muita gente já conhece, que é a Ordem de Licaão. É, como Isso. é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho autônomo? Né? Porque eu sei que todo artista quer fazer o seu trabalho, né? Mas como é que surgiu a, a ideia de fazer justamente essa história pra você?
1: Ah, cara, surgiu lá em Juiz, Fora.
0: <risos> é Juiz de Fora. <risos> Tudo é Juiz de Fora.
1: Tudo é Juiz de Fora. Tudo gênero em Juiz de Fora. Eu sou fã de filmes de terror. Adoro filmes de terror. Ainda mais que se tem lobisomem, cara. Pode me chamar que eu vou assistir todos. E quero ter todos também. E aí, cara, eu tinha pensado há muito muitos anos atrás eu já tinha esses personagens principalmente o Tatsumo é uma criação minha, e junto com um amigo meu lá de fora, o, o Thiago e a gente criou um universo, o Thiago trabalhava na Compendio e em três histórias que estão na Hermética né, nesse fanzine que eu lancei lá, tem o Tatsumo e tudo começou em partidas de, de RPG, né criando histórias, eu não jogo RPG eu não tenho paciência, cara, pra jogo de, de RPG, não tenho paciência pra videogame pra nada, não, não gosto desses negócios não, e, mas eu, eu sempre nas partidas que o, que o Tiago mestrava e tal, e ficava prestando atenção nas histórias. Falei, pô, vamos criar uns personagens aí e tal. A gente gostava muito de, de anime e mangá e coisa e tal. A gente assistia muita coisa também. Quando a gente ia pra casa dos amigos nossos jogar RPG, decidimos criar, né? E eu criei o Tatsumo e ele criou o Kenjiro, que também tá na história. Na ordem de um que ele aparece. Todo mundo tá perguntando quem que é o cara, quem que é, quem, quem já leu a revista, né? Pergunta dos personagens essa história eu já tinha escrito pra ser um conto de um livro que eu tava querendo escrever. Então a história começou a se desenvolver como livro. Só que aí eu pensei assim, bom, eu não sou bom pra escrever roteiro pra livro, eu sou bom pra desenhar quadrinho. Então eu vou desenhar esse roteiro. E aí eu fiz uma, uma modelada nesse roteiro do livro pra virar uma história em quadrinhos. então uma adaptada, é, e... né?
0: Assim. É,
1: dei uma da... Obrigado. <risos> Tô pra... querendo achar essa palavra. Então aí eu dei uma adaptada na história pra virar uma história de quadrinhos só que isso, cara, eu tinha escrito, eu tinha criado os personagens em 97, 98, assim, não, nem isso, cara, muito, muito antes, 95, 96, cara. 20 anos, então, desses personagens. É, que eu tinha, que eu tinha criado esses personagens e eu não tinha ideia de como ou onde eu ia lançá-los, né? Surgiu a oportunidade de lançar o, o Tatsuma na Hermética, né? E aí, cara, eu engavetei o projeto e fui cuidar da vida. E ano passado eu falei assim, não, agora tá na hora de eu lançar, de eu fazer isso, né? Então eu comecei a, a escrever comecei a rabiscar, a fazer layout, fazer estudo de personagem, buscar referência, porque a história se passa aqui em Belo Horizonte, minha terrinha, então fui buscar referência de cenários em que quem conhece a cidade vai encontrar muito dos cenários marcantes da cidade, né, tipo Praça da Savassi, é, tem a... por enquanto é só na Praça da Savassi, eu não posso falar, mas não vou dar spoiler. <risos> é,
0: porque vocês você só a primeira edição, né, da hora de ficar, é, vai só, ter várias, é uma, mais edições é, pra mim.
1: É, serão quatro edições, é um arco de, de quatro edições, uma minissérie. E a proposta do Tatsumo na revista ela mudou, porque o, o Tatsumo ele ia ser tipo um, um anti-herói, herói assim. O Tatsumo é um mercenário e, e ele tem vários, vários trabalhos envolvendo trabalhos obscuros, trabalhos... Ele, ele não, não tem assim, se pagou, ele tá fazendo. Né? Ele não vai se importar se o cara é bom ou se, é, se ele é mal Ele vai lá e se é pra executar o cara, ele vai executar. Só que aí a proposta mudou. Ele deixou de ser o personagem principal, para virar os olhos do leitor. É como se fosse o leitor dentro da história, hum. né? Então ele, ele tá ali, só que o leitor é um mercenário, e o leitor ele tá ajudando o policial, a pedido do delegado, a resolver o caso. E é uma história de terror policial. E eu me senti mais maduro é, agora, né? Tanto com a idade que eu carrego nos ombros, né? Quanto ao meu trabalho, né? Mais maduro profissionalmente. Eu me sinto mais amadurecido profissionalmente, tipo no um traço e tal, Pra poder lançar essa proposta pro mercado nacional, né, cara?
0: É, mas eu lembro que você passou um perrengue, um pequeno perrengue, né, na, 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 na Comic Con é Experience por causa de, da hora de Ricardo, né, dos problemas dos correios, né? Como é que foi lidar com isso? Então, eu tinha
1: lançado aqui no FIC, né? Ano passado teve o FIC, né, o Festival Internacional de Quadrinhos, e eu tinha feito uma tiragem de 350 cópias. E eu consegui vender, cara, 270 cópias que eu vendi Bastante. no FIC. Aí eu falei, bom, deixa eu separar mais. Se eu separar uma, umas aqui pra poder mandar pra. São Paulo, né? Porque eu não vou ter não vou ter tempo de imprimir mais pra levar pra São Paulo, né? Não vai dar tempo. E aí eu separei umas 80 e mandei pro São Paulo, né? Pra ir lá pra casa do Ivan Freitas, um dos organizadores da, da Comic Con Experience. Sócio daquela escuro, né? Ele é, é meu agente também, né? Sim. Junto com o Diogo Prado. Aí, cara, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, bom, deve estar cheio. Fui nos Correios, fiz uma caixinha toda embalada e tal, com plástico pra não molhar, não acontecer nenhum tipo de acidente, tarirê, tarirê. e mandei. e mandei. Aí, passou o prazo pra chegar a caixa, eu mandei uma mensagem pro Ivan, falei Ivan, chegou a caixa? Ele, não, não chegou nada não, pô tá na hora, né, de chegar, aí beleza fui nos correios, cara, pra ver o que, que tinha acontecido da, da caixa não chegar, e o cara falou não, sua caixa foi roubada, eu falei putz, não, não foi só sua caixa, foi tudo que tinha no caminhão da transportadora foi roubado <risos> aí eu falei, pô, fudido por um né, fudido por mil, e o trouxa aqui não fez seguro, não, não me foi orientado de fazer o seguro, cara e aí eu perdi uma graninha boa e pôr 80 GB a 30 conto cada um. Foi quase uns dois mil pau embora.
0: É, né? Não, e para questão, você deixou de ganhar porque não, não, não vendeu esses, né? Uhum. E teve que pagar para imprimir os novos, né?
1: É, aí eu tive que pagar mais dois contos para imprimir novas lá, né? Só que aí eu consegui uma editora lá, uma, uma gráfica que me entregaria em dois dias. E aqui em Belo Horizonte eu fiz uma outra tiragem que também já tá indo embora. <risos>
0: Graças a Deus. É, então se você tá, tá querendo, ó de um, no fim no fim eu vou abrir espaço pra você dar o seu jabá e você pode dizer pro pessoal como é que eles podem comprar aí esse seu trabalho. Beleza. Uma outra coisa também, né, além de desenhista, né, além de tudo, além de fazer seus trabalhos autorais, você também é conhecido por ser professor, né, por ensinar as pessoas é, a arte dos quadrinhos, né. Como é que você começou a ser professor? Como é que surgiu isso na sua vida? Bom, não foi em Juiz de Fora, tá? <risos> <risos> Olha que milagre.
1: Não foi em Juiz de Fora. Cara, começou o seguinte, em 96 tava perambulando ali pela leitura da Savassi, que é uma comic shop que tem aqui, em BH, eu tava com a minha pastinha de portfólio debaixo do braço. E levei, e deixei em cima do balcão e fui olhar os gibis. E aí, um, um cara que tava lá também comprando gibi, passou, olhou a pasta, deu uma folheada e perguntou, de quem é que é essa pasta? Eu falei, é minha. Esse cara não era ninguém menos, ninguém mais do que o seu Cristiano Seixas, o diretor e fundador da Casa dos Quadrinhos e do Big Jack Studio E aí, cara, ele perguntou pra mim, pô, você trabalha pra alguma gente e tal eu falei, não, cara. Eu quero trabalhar, quero mexer com isso, quero trabalhar com quadrinhos e tal. Ele falou: olha, eu tenho um estúdio, leva um portfólio lá pra gente conversar. Aí eu fui lá no, no, post, no portfólio. <risos> lá no estúdio. Ele me passou um teste pra fazer com, de uma revista dele lá, de uns trabalhos dele. Passei no teste e entrei pro, pro Big Jack Studio. O lance de dar aula foi o seguinte, a gente sempre era convidado pra eventos de quadrinhos e tal. Inclusive o Fic, a gente foi convidado. E a gente foi, era convidado pra dar palestras também. Sobre quadrinhos, como fazer e tal. E numa, numa dessas, eu consegui de levar os caras do Big Jack pra Juiz de Fora. Aí agora entra o Juiz de Fora. Eu, eu consegui pros caras irem pra Juiz de Fora pra, pra gente fazer o lançamento do Fahrenheit lá. Primeira edição do Fahrenheit. E aí, cara... Não, mentira, não foi isso, não. <risos> foi um outro evento. Um outro <risos> evento que a gente tava lançando, o Almanacão do Big Jack, que tinha uma história minha com, de cinco páginas. Mas era Juiz de Fora, né? É, lá em Juiz de Fora. Mas ah. o Almanacão do Big Jack foi lançado aqui na leitura do Mag Store do BH Shopping, aqui em Belo Horizonte, e foi lançado lá também. Aí eu consegui levar o pessoal lá. E aí a gente deu uma palestra e começamos a ensinar, né? A desenhar, construções de rosto, anatomia, para porções, essas coisas. Em todos os eventos que a gente ia, a gente tava nessa palestrinha ensinando alguma coisa. E entramos em contato com a fábrica de quadrinhos, né? Extinta fábrica de quadrinhos, a escola. Já conheci o pessoal, né? O Marcelo Campos, o Otávio Cariello, o Rogério Vilela, Patota, que trabalhava lá. Decidimos abrir uma franquia da fábrica de quadrinhos em Belo Horizonte. Aí o Cristiano falou assim, olha, você quer dar aula? Eu falei, quero. Aí eu comecei a estudar igual um louco, né? Eu detesto estudar, mas aí eu tive que estudar pra relembrar muitas coisas. Fundamos a, a fábrica de quadrinhos Belo Horizonte, e aí desfez a sociedade lá com o Rogério Vilela, ele ficou com o nome e eles criaram a quanta academia de arte, Sim. e nós criamos aqui a Casa dos Quadrinhos, então eu ajudei a fundar a Casa dos Quadrinhos também, e comecei a tomar gosto por esse negócio de dar aula achei interessante o compartilhamento eu gosto de compartilhar coisas, eu gosto de trocar experiências com seja ela do que for, quadrinho desenho, cinema sei lá cara, eu gosto de compartilhar, gosto de conversar trocar ideia, saí da Casa dos Quadrinhos fui pro estúdio A4, fiquei lá 5 anos, na Casa dos Quadrinhos eu fiquei 99 até 2010, eu fiquei lá 11 anos. Depois eu fui pro Estúdio A4, fiquei 5 anos, eu era coordenador, professor e sócio do Estúdio A4, de sair também, e montei meu próprio cantinho sempre assim, pra dar aula, não é uma escola, é uma salinha que eu tenho, e lá eu vou dar o meu curso de desenho de quadrinho.
0: Virou um professor particular de desenho, por assim dizer, né? Mais ou É,
1: trocando em miúdos é isso aí, mais ou menos. <risos>
0: É, mas acho que isso é bacana, né? Acho que essa coisa de, de quem é desenhista querer passar pra frente, né? Os conhecimentos, as experiências, né? Porque, afinal, você tem anos aí de carreira, então você tem muita coisa que você pode ensinar, né? Uhum. Cada coisa, às vezes, você também vai poder, com os anos, também aprender um pouquinho, né? Porque a gente sempre ap acaba aprendendo alguma coisa com... Claro. Com o é aquilo que
1: eu falei, né? O compartilhamento, né, velho? Eu tô lá ensinando, mas também tô aprendendo, né? Cada cada dificuldade que um aluno tem é um aprendizado, porque às vezes eu preciso pesquisar a dúvida que ele tem, então eu vou, vou estudar, vou procurar ver em que que eu posso ajudar, em que que eu posso acrescentar para ele, então eu tenho que estudar também então eu, eu tô sempre aprendendo, desenho você tá sempre aprendendo, você nunca para de aprender o negócio de dar aula, né, o lance da aula ele é, é divertido porque você sempre tem uma experiência nova com cada turma que entra, cada aluno novo que entra, é sempre uma experiência nova e acaba que com isso eu fico, por sempre gostar de compartilhar Compartilhar, cara, eu tenho grandes amigos que são ex-alunos meus. Inclusive, um deles, a esposa dele, vai ser é, madrinha do meu baixinho.
0: É, daqui a pouco tá chegando. Daqui a pouco tá o chegando. Pequeno, pequeno é, é. é Aproveitando até essa questão de compartilhar, né, que você falou, você gosta de conversar sobre padrinho, cinema, né? Isso tem muito a ver com a sua atuação como podcaster. Né? Afinal, todo mundo sabe que você é membro integrante permanente lá do Melhores do Mundo. Recentemente, você porque teve muitas participações no Rapadora Cast e agora uhum. faz parte oficialmente, né? Uhum. E como é que foi essa questão de ser um podcast, né? Como é que surgiu oh, essa coisa de, pô, vou, vou começar a falar as minhas grosérias no microfone e o pessoal ouve.
1: Olha, começou que em 2010, quando eu peguei o Hércules pra fazer e anunciaram, né? A Marvel anunciou e tal. Não, foi em 2009. Em 2009, o Malandrox, o falecido Malandrox, esteve aqui em Belo Horizonte no FIC e a Marvel anunciou que eu ia pegar o Hércules pra fazer um arco novo lá, né? Aí o Malandrox me convidou pra participar do Melhores do Mundo, né? Num podcast pra falar sobre assim, minha carreira, eu ia ser convidado, igual a gente tá fazendo aqui hoje. Aí beleza, foi vamos. E aí depois me convidaram pra mais um, me convidaram pra outro, me convidaram pra outro, me convidaram pra outro, convidaram pra outro <risos> e falaram assim, ô oh, você não quer entrar pra MDM não? Eu falei, olha, eu entro pra MDM, mas eu não vou ter tempo de fazer post, eu não vou ter tempo de, fazer, de escrever nada, não vou ter tempo de fazer críticas, nem nada não. Ele falou, não, 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 não só, só podcast. E também não vou ter dinheiro pra investir não, tá? Não, não, é só podcast, mesmo, só pra gravar o podcast. Aí, cara, foi em 2010 que eu entrei definitivo pro MDM. Nesses seis anos, eu fiz três posts lá, foi muito. Acho que foram só dois. Acho que eu fiz um sobre a morte do, do Frank Frazetta, que foi um mestre pra mim também. Não cheguei a conhecê-lo não, mas, pô, eu tenho muito do, do trabalho dele aqui em casa, tem o uso como referência pra muita coisa. E fiz um post também, que a pedido de muitos dos leitores, Lá, como que eu recebo um trabalho, né? Aí eu postei trecho de um roteiro Do X-Men for Abs, Postei um layout Explicando como que faz né, A interpretação do roteiro Em cima do layout né, Até a página final Colorida Colorizada Balanada
0: É, Mostrar como é que foi o pro... Como é que é o processo né, De do... é. é um desenho isso, né? No caso
1: Como é que é o processo de desenho E pronto Só isso que eu fiz lá <risos> Somente esses dois posts mesmo Mas o podcast Se tornou uma ferramenta De divulgação do meu trabalho, né, cara? Com isso Muitos outros podcasts podcasts, me convidaram pra, pra participar e tal. E foi assim com o Rapadura também, cara. O Rapadura eles me chamaram pra participar do, acho que do Homem de Ferro 1, quando lançaram. Conheci o Jurandir pessoalmente no, no evento que teve no Rio, em que também tava Afonso Solano, que o Afonso me convidou pra participar, só que eu cheguei atrasado. E aí estava tava muito cheio, eu falei ah não, vai só vocês aí, não quero atrapalhar não. Tava o Rafael Dracon, e a esposa dele, a Carol, também tava lá. O Jurandir tava lá também e tal. E aí a gente acabou se conhecendo lá no evento trocamos ideia para ter papo e tal saindo pra tomar uma breja aí veio depois o filme do Homem de Ferro ele me chamou pra participar do podcast me chamou pra participar do Thor me chamou pra participar do Homem de Ferro 2 uhum. e aí a galera pediu mais e aí ele me, me chamou pra ser membro efetivo do, 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 do Rapadura Cast então aí eu tô nesses dois mas eu participo muito esporadicamente no Rapadura eu participo mais dos podcasts de quadrinhos um ou outro especial como foi o do Bruce Lee que eu recomendo Sim. que é muito bom foi muito então, bacana. É,
0: é outro ídolo seu, né? O Bruce Lee, porque... Ah, Bruce
1: Lee, cara. Aí a gente fala um pouquinho dele depois. <risos> participei também de um sobre manias no Rapadura Cash, que é, o título é muito engraçado. armaria ah, sou cheio de mania. Participei do, do Snoop. Eu participei de um do rock, antologia do rock.
0: Além disso, né? Além de trabalhar com podcast, né? E ser um desenhista super conhecido, né? Isso te dá, assim, vamos dizer, em, nas convenções que hoje em dia estamos tendo, alguns montes aqui no Brasil, né? Te dá muita visibilidade idade, né? Uhum. Então, você já esteve na Comic Con Experience, já esteve, vai, me fique, você tá todos. É, quase... Se, todos, desde né? o primeiro. Porque será, né? Mas tudo bem. <risos> e como é que é essa questão de estar em convenções aqui no Brasil, de ter esse carinho do público, dos caras que chegam lá e, às vezes, o cara te conhece ou pelo MDM, ou te conhece mesmo pelos seus trabalhos, como é que é isso?
1: É, cara, eu tenho muito a agradecer o MDM, porque ajudou muito a divulgar meu trabalho. Então, grande parcela de eu estar indo a eventos e de participar de convenções, a culpa é do MDM. Participar de evento é muito bacana porque, como eu falei, eu gosto de interagir, gosto de conversar com o público. Eu acho legal essa troca de experiências. Eu costumo falar que é uma troca de figurinha que a gente faz. E é interessante porque o público, ele não conhece quem é o desenhista tal. Só sabe do trabalho do cara, né? Então é legal isso porque tem essa aproximação do, do público com o artista que ele é fã, né? Então pra mim isso é uma honra muito grande poder participar de eventos, né? Pra poder de, ter esse compartilhamento de experiência trocar, conversar, bater papo sempre pra tomar uma cerveja comer uma pizza, sei lá então todos os eventos que eu vou de quadrinhos não só de quadrinhos, de cultura pop né é muito bacana essa interação é, com o público eu gosto muito, e se quiser me chamar pra ver pode me chamar que eu vou facinho facinho.
0: É, eu sei que evento em Poço de Caldas, vezes de Fora, Belo Horizonte regiões, aqui você vai toda hora né? tá toda hora no seu é, Facebook não.
1: lá junho não dá pra ir, porque junho já é o mês em que meu baixinho vai, <risos> vai nascer então não tem como eu, eu estar viajando para eventos, não. Mas julho eu já posso viajar para eventos.
0: Hum. É, e aí tem Gibicon, tem Comic Con Experience no fim do ano. Então vai ter muito evento aí para você ir esse ano, viu? O que não falta. Com certeza. Tem que pedir então... para
1: me chamar para Gibicon, hein? É. Lá,
0: Gibicon, Gibicon, eles nunca me
1: convidaram. Olha lá.
0: Já, já, já vamos começar a hashtag Rodney, né? Rodney na Gibicon. É só convidar é,
1: que
0: eu vou. <risos> é. Então, olha, eu queria aproveitar, já que a gente falou desse negócio de interagir com o público. Né, de estar em convenções, né deixar o um espaço aí pra você sair, fazer o seu jabá aí, de como o como pessoal pode te contatar pra pedir commissions, pra pedir ordem de ligaão, pra te convidar pra eventos em Juiz de Fora, né você vai com certeza, <risos> é né, ou, ou fora do Brasil, quem sabe, né, de repente pra
1: me contatar, cara, é só ir no Facebook, Twitter, né o Facebook é facebook.com barra com CH, Twitter é arroba o Rod ou Rodbuquemi, né, R... Maiúsculo e o B maiúsculo. Tem Instagram também, que é arroba Buchem. Tem Tumblr também, que eu não sei. <risos> não sei, digita meu nome lá que você acha.
0: Devenart, né? Também tem
1: Devenart, meu e-mail também é buchem@gmail.com Pode fazer pedido de comission pelo e-mail. Pode fazer pedido de commission por inbox no Facebook. Pra adquirir a ordem de Licaão, é só fazer o pedido também por uma dessas vias que eu acabei de falar. É mais fácil pelo Facebook ou o e-mail. E tô começando o curso, o curso de história em quadrinhos. Quadrinhos, né? Desenho para quadrinhos... Na minha salinha aqui na Avenida Amazonas... 135... Sala 1517... No dia 7 de março... Eu começo as aulas... Né? Tem horários na parte da manhã... Tarde... Dois horários na parte da tarde... Um horário à noite... Quem tiver interessado... Pode mandar mensagem box também... No Facebook... Ou mandar e-mail... E aí a gente vai conversando também... E commissions também... Pelo mesmo intermédio... E daqui a pouco... Vai sair do forno... O sketchbook do BookM... De 2016...
0: É, esse também vale muito a pena, viu? Quem, é. quem, quem pedir aí sabe que Pede esse Sketchbook que recebe um monte de desenho bacana e ainda recebe uma mini commission, né? De um desenho de uma headshot que a gente fala. É. E
1: também esse ano sai a segunda parte da Ordem de Licaão. Já o roteiro já tá pronto, eu tô terminando umas histórias Para um, um pessoal de quadrinho independente, que acho que é de São Paulo também. Tô terminando aqui, e assim que eu terminar, eu já começo a mexer com os desenhos, com as páginas da Ordem de Licaão
0: número 2. Alguma previsão de quando vai sair? Esse ano. É, até 31 de, de dezembro, meia-noite, tá 31 falando. De dezembro,
1: até meia-noite e 59 de 31 de dezembro, vai sair a ordem de licão. É. Eu acredito que deve estar pronta em agosto, já deve estar pronta.
0: É, vai é todo, ser, com, todo segundo semestre aí de, de eventos né, aqui.
1: Como que com a Experience, com certeza vai estar tá lá. Tem também uma estampa da camisa que eu fiz pro pessoal dasbaratas.com.br, uma camiseteria bacana aí que dá pra você comprar online, é a segunda estampa que eu fiz pra eles. Eu fiz uma da Daenerys, do Game of Thrones, e agora eu fiz uma em homenagem aos 68 anos do Arnold Schwarzenegger, que é intitulada King Arnold. He knows what's, what is best in life. Uma camiseta bacana, quem quiser dar uma olhada lá, o desenho é meu, tem vários easter eggs na estampa, vale a pena dar uma olhadinha lá. É isso aí.
0: É, bacana. Então, então quem quiser aí, quem gosta do trabalho do Rodney, quem quer, quem quer ter uma peça, de repente, na parede, uma commission dele, ele faz commissions sensacionais, né, Já eu tenho uma deles, do Thor, aí, que é fenomenal. Né? Mas quem quiser, o Conan dele também. Eu acho que ele não gosta de desenhar o Conan, né? Ele não, não fica... eu gosto. É ficar chateado quando pedem o Conan, né? Não, não gosto. É o Conan e o Batman, né? São duas coisas que você fica chateadíssimo quando pedem, né?
1: O Batman e o Wolverine. Detesto desenhar, todos <risos> três.
0: <risos> então é isso aí. É, pode entrar em contato aí com o Rodney. Vai estar no nosso post todos esses links aí pra você entrar em contato. E, Rodney, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, né? É sempre bacana conversar com você.
1: Ô, meu querido, eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Agradeço pela entrevista, foi muito bacana. Quem quiser contribuir com fraldas também, pro pequeno Lourenço chegando, pode mandar as fraldas aí pelo correio, não tem problema. Quem quiser fazer um depósito na minha conta bancária, pras fraldinhas do Lourenço também.
0: Você troca, pode mandar. você troca uma commission por fraldas? Sim. Troca,
1: troca, troca? Com certeza, troco sim, commission por fraldas aí, ó. Nova hashtag. É, mas não pode ser muito nosso, porque eu preciso de dinheiro também pra pagar as contas, né?
0: Sim, não, lógico. Você vai precisar de muita fraldas, isso é verdade, mas. Com certeza ele também faz bem, né? Isto. Oh, Rodney, obrigado mais uma vez aí pela presença, né? Valeu, meu querido. E aos é nossos ouvintes, quem quiser entrar em contato com a gente, pode falar com a gente no nosso e-mail quadrimcast.com.br nosso Twitter, arroba quadrim, nosso Facebook facebook.com.br e também tem o nosso Instagram, que é arroba quadrimcast. E lembrando que a gente tá lá com o nosso projeto no Padrim, quem quiser entrar lá e contribuir com qualquer valor, né? Desde um real até quantas mil fraldas você quiser dar pra gente. Não, a gente não aceita fralda, né? É o Rodney que precisa, né? A gente não precisa ainda. Mas tá lá, é padrinho.com.br barra quadrinho. Isso aí, Obrigado mais uma vez,
1: cara. Obrigado, querido. Obrigado, gente. Obrigado aos ouvintes aí que tiveram a paciência de ouvir esse louco
0: <risos> que vos fala. <risos> tá me xingando, pô? Tá me chamando de louco assim na cara dura, pô?
1: Não, sou eu que sou doido.
0: <risos> ah, tá. Tá achando tá falando de mim, pô.
1: Não, é toda ciência de quadrinho meio doido, cara. Pode, fica relaxado. Ah, mas
0: quem é podcaster também. É, então você é doido duas vezes, né? Por aí.
1: É, doido duas vezes.
0: <risos> Dança, então É isso aí, gente. Então um abraço e até a próxima.